1: la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando del sacramento del orden y es muy importante que tengamos claro lo que significa este regalo que Dios ha hecho a su iglesia en el ministerio sacerdotal porque en él se encierra todo aquello que Cristo quiere darnos y Cristo no nos quiere dar cosas sino que se nos quiere dar a sí mismo. Y en su creativo amor ha diseñado un admirable sacramento que es el de la Eucaristía para permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no de una manera puramente interior, intimista o subjetiva, sino de una forma objetiva, real, sacramental en el sacramento de la Eucaristía que está vinculado, asociado inseparablemente a al orden sacerdotal. Vamos a continuar hablando de este sacramento que está al servicio de la comunión y de la misión para que entendamos lo que en él tenemos, demos gracias a Dios por ello y pidamos al Señor que en su infinita misericordia siga suscitando vocaciones entre quienes él ha elegido por su bondad, no porque quienes somos curas lo merezcamos. Hay muchos jóvenes que todavía se sienten llamados, quizá a alguno le asuste la idea de dejarlo todo por Cristo, pero os puedo asegurar por experiencia propia que aunque existen las dificultades, no hay camino de gloria sin pasar por la cruz, no existe tampoco nada más gozoso, más alegre, más plenificante que el responder con generosidad a a la llamada que el Señor nos hace, sea cual sea, puede ser la llamada a servirle en una vida matrimonial, en una vida familiar y puede ser también, y esto es un privilegio, vuelvo a repetir, fruto de la misericordia de Dios y no de nuestros méritos, puede alguien sentir la llamada a ser sacerdote, decir que sí al Señor, sea en el camino que sea, siempre y cuando la llamada la haya hecho Él, es el camino más seguro para alcanzar la felicidad relativa que se puede lograr en este mundo y la felicidad plena que el Señor nos tiene reservada en el cielo. Vamos a comenzar nuestro programa como cada día porque lo necesitamos, invocando juntos el don del Espíritu Santo. than it. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción eucarística porque si algo está relacionado con la eucaristía es el sacramento del orden y si algo da sentido al sacramento del orden es precisamente la eucaristía. Después de haber hablado de algunos temas concretos a propósito del sacramento del orden, como quién puede recibir este sacramento, y hablaba durante todo el programa de por qué la Iglesia no ordena sacerdotes a mujeres espero que quedara claro en aquel programa la razón que no tiene nada que ver con la capacitación sino con la sacramentalidad de lo que significa el orden y con la tradición de la iglesia tradición con T mayúscula que la iglesia no puede cambiar porque no le pertenece sino que la iglesia es custodia de la revelación no creadora de la revelación no inventora y por lo tanto no puede cambiar ciertas cosas que no le pertenecen porque han sido reveladas así por el señor hablábamos también del celibato sacerdotal y cómo aunque se trata de una disciplina en la iglesia es decir no es que esté divinamente revelado la práctica de la iglesia es esta que el sacerdote debe ser célibe a imitación de cristo que se dio a todos los hombres y no contrajo matrimonio. Y precisamente algo que ver con esto, esta identificación con Cristo, tiene que ver la pregunta que vamos a tratar hoy. La podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 1581 al 1589 y en el 1592. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 335 del Compendio del catecismo número 335 qué efectos produce el sacramento del orden el sacramento del orden otorga una efusión especial del espíritu santo que configura con cristo al ordenado en su triple función de sacerdote profeta y rey según los respectivos grados del sacramento la ordenación confiere un carácter espiritual indeleble por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado aunque todos en la iglesia tenemos nuestra particular vocación el sacerdote tiene también su propia espiritualidad y brota esta espiritualidad, como toda vocación cristiana, del bautismo, que es la llamada a vivir como hijo de Dios, que manifiesta la elección divina del hombre como un misterio del amor. Pero es también responsabilidad del hombre discernir esta llamada del Señor para aceptarla o rechazarla. La llamada de Dios involucra toda la existencia del hombre para que, dentro de esa llamada, Tenga como primacía la vocación de ser verdaderamente humano, recordando que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, como dice el capítulo 1 del Génesis, tiene la capacidad de entrar en diálogo con él y recibe la dignidad de ser hijo. La experiencia de ser hijos es la base de toda espiritualidad cristiana que debe ser profundizada y vivida, entendiendo que por el bautismo nos convertimos en sagrarios de Dios y templos vivos de la Santísima Trinidad que mediante su gracia quiere alcanzar para nosotros la plenitud de la vida. En el bautismo nos hacemos miembros de la iglesia en la que todos somos hermanos iguales en dignidad, llamados a vivir en comunión, instaurando en el mundo el reino de Dios. La respuesta del hombre a la llamada de Dios debe ser decidida, con una actitud de disponibilidad en el ejercicio de su libertad y en comunión con Dios. Por ello, requiere de generosidad, Apertura de corazón y mente para estar en sintonía con la gracia de la llamada. El seguimiento de Jesús es la opción que el hombre hace por él, por su palabra, por su obra, por su iglesia. Esta respuesta a su llamada ayuda a identificarse con Cristo, a tener sus mismos sentimientos para así seguirle en todo momento, lugar o situación. El seguimiento nos hace discípulos del Maestro que enseña, guía y ayuda a madurar para que el discípulo camine y progrese en la perfección. El efecto de la respuesta mediante la generosidad, el seguimiento y el discipulado es identificarse con Jesús muerto y resucitado, pues el bautizado recibe una transformación profunda de su existencia, de la nueva creación instaurada por cristo mediante su muerte y resurrección el bautizado es un hombre nuevo muerto al pecado y resucitado a la vida de la gracia se reviste de cristo asumiendo su propia existencia la de cristo y entrando en comunión con él para vivir según el espíritu como verdaderos hijos de dios el bautismo por tanto hay que vivirlo como una vocación particular ya sea como casado como laico en una consagración especial, en la vida religiosa, donde sea. Los laicos viven su llamada como miembros del pueblo de Dios y participan, como ya vimos, del triple oficio de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Esta vivencia deben realizarla en el contexto en el que se desarrollan conocido como el mundo secular, y es lo que diferencia a los laicos de los consagrados y sacerdotes. En esta realidad, los laicos están llamados a vivenciar el ser luz y sal de la tierra. Por otra parte, el matrimonio, hablaremos muy prontito de él, realiza su vivencia bautismal siendo testigos vivientes de la alianza de Cristo con la iglesia, que es indisoluble y tienen como valores principales la fidelidad, la fecundidad y el amor. Los consagrados, la vida religiosa o los laicos consagrados, son testigos del reino viviendo los consejos evangélicos desde su vocación bautismal y enriquecida por la doctrina de sus padres fundadores. Los presbíteros están llamados a incorporarse a Cristo, los diáconos a Cristo como servidor y el sacerdote a Cristo sumo y eterno sacerdote. Por eso cada uno tiene su vocación, pero la configuración de la propia vocación bautismal difiere según el estado de vida al que el Señor nos llame. El sacerdote... Está llamado a participar de la vida íntima de Cristo y su misión de Pastor Supremo. De allí que el sacerdote es el que está configurado a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Esta realidad la recibe en la llamada gratuita de Dios cuando dice Haced esto en memoria mía y es en el seminario donde debe darse el discernimiento para responder a esta llamada. Desde estas palabras Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden a la vez como un llamado, mandato, no para ser sacerdote a ratos, sino para toda la vida. El hacer memoria no se trata pues de un simple recordatorio, sino de hacer presente a Cristo que actúa por medio del sacerdote. La vivencia de este misterio ...ayuda al crecimiento espiritual del sacerdote y lo aleja de convertirse en un profesional de lo religioso. La respuesta de esta llamada ha de hacerse con las mismas palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, comprometiendo de esta manera la existencia del sacerdote. En estas palabras se da la entrega total de Cristo por la salvación y el sacerdote, haciendo las suyas, también debe hacer ofrenda de su cuerpo para que Cristo, a través de él, siga entregándose al Padre por la salvación de la humanidad. El sacramento del orden tiene un efecto y una acción en quien es ordenado. Imprime carácter, es decir, produce una transformación interior para siempre y transmite la potestad espiritual participando de la autoridad con la cual Jesucristo, mediante su Espíritu Santo, guía a la Iglesia. Es un sacerdocio por elección de Dios y no por herencia, que no puede ser visto como un prestigio mundano o una imposición sobre los demás, sino vivido desde una actitud de entrega y sacrificio, que a ejemplo de Cristo está llamado para servir y no para ser servido. Debe tenerse los mismos sentimientos de Cristo, una estrecha comunión con Él mediante la oración, la palabra, los sacramentos y la caridad. El sacerdote es el mediador por excelencia entre Dios y los hombres, teniendo siempre presente su misión de predicar, pastorear y santificar a su Grey. La fuente de la vida espiritual del sacerdote es la caridad pastoral, que consiste en imitar a Cristo en su entrega. Es la donación de sí por parte del sacerdote que ha recibido en su ordenación este don del Espíritu Santo y que debe traducirse en el amor del pastor que da la vida por sus ovejas. Es la coinmolación con Cristo. El ser buen pastor debe tener como virtudes la cercanía, la disponibilidad, el diálogo. Es conocer y dejarse conocer por su rebaño, cuidarlo, guiarlo, alimentarlo... Este es el radicalismo del amor. Es necesario, pues, que el sacerdote sea consciente de ser mediador con un oído en su pueblo y el otro en Dios, así como de testimoniar el amor que vive para santificar a su Grey. Y esto solo será posible si el sacerdote se encarna dentro de esa misma Grey. De lo contrario, se convertiría en una especie de mercenario. En la ordenación, el obispo dice al sacerdote... Imita lo que tratas. Con este imperativo, invita a que pueda hacer vida lo que celebra en los oficios sacerdotales. Entregar su cuerpo y su sangre, ser palabra viva, perdonar con el mismo amor de Dios. Es hacerse precisamente testigo de Cristo a tiempo y a destiempo, hasta llegar al martirio, si es que eso fuera necesario. El sacerdote debe tener una vivencia de los misterios del reino, posible sólo si el sacerdote es el hombre del reino de Dios. Por lo tanto, actuando en nombre de Cristo, hace presente su reino en el mundo. Es dar continuidad a la obra sacerdotal de Cristo, quien con su mediación acercó la humanidad a Dios y por tanto encarna los valores del reino para hacerse testigo de él. Estos valores están expresados en las bienaventuranzas. El sacerdote debe convertirse en pobre de espíritu, capaz de reconocer su pequeñez y también el necesitado de consuelo, por lo tanto, ha de ser humilde y misericordioso, con sed de justicia, constructor de paz, consciente de que puede ser perseguido incomprendido o burlado y con un corazón limpio viviendo estos valores todo cristiano y más aún el sacerdote alcanza la plenitud posible únicamente con una actitud de desprendimiento de rechazo de todo aquello que no es necesario todo bautizado Está llamado a vivir los consejos evangélicos a su manera, que son signos y estímulos de caridad. El sacerdote, para una mayor identificación con Cristo, debe hacer vida los consejos evangélicos, la obediencia al obispo al Papa, a la Iglesia, no es solo hacer caso de algo que se exige, sino que va más allá, es encontrar su dimensión espiritual en hacer la voluntad del Padre expresada por la autoridad legítima. La castidad es algo más que una renuncia. De hecho, la castidad bien entendida es más que una renuncia, una entrega generosa de lo más grande que un hombre tiene, su paternidad para una entrega mucho más grande. El sacerdote es de todos y para todos, y se convierte en padre espiritual del pueblo de Dios. La castidad y el celibato se convierten en un signo del reino para el mundo. La pobreza no significa miseria, es no apegarse a bienes materiales, ni tampoco espirituales, ni a privilegios. La pobreza... Es un signo de esperanza, de desprendimiento de lo terreno para alcanzar la riqueza de la eternidad, convirtiéndose en una manera de vivir la caridad. La pobreza en el sacerdote debe llevarlo a vivir más cerca de los necesitados, su opción preferencial por los pobres en todas las formas de pobreza existentes. Es decir, si tú vives tu pobreza porque eres muy austero y no tienes caprichos, pero esa austeridad te hace estar alejado de los pobres. No estás viviendo bien tu pobreza, aunque no tengas bienes materiales. El sacerdote es un ministro en, con y para la Iglesia. Es esta la dimensión eclesial de su llamada a una vivencia de la comunión. Es un hombre de comunión que refleja la comunión de la Santísima Trinidad, pues el sacerdote actúa en nombre de Cristo, pero también en nombre de la Iglesia. El sacerdote debe caracterizarse por su sentido de iglesia. No está llamado a vivir aisladamente, aunque viva solo en su casa, sino a vivir en comunidad y eso es parte de su identidad. El poder que se le ha dado no es para dividir o para excluir, sino para estar en comunión con la iglesia universal con su obispo, con el presbiterio. Por este motivo debe conocer la Iglesia, debe conocer el magisterio, para poder actuar en su nombre y según sus exigencias. Es un hombre de diálogo para atraer a todos a la unidad y debe animar a la inculturación del Evangelio. Por ello, debe encarnarse en la comunidad para realizar su servicio de comunión desde dentro de la misma humanidad, haciéndose así mediador para la comunión con Dios, con los hombres y consigo mismo, pues el sacerdote une la misericordia de Dios con la miseria humana. Su misma humanidad es garantía de dicha mediación. Esta mediación se realiza mediante el misterio eucarístico, que no se reduce solo al culto, sino que abarca toda la vida del sacerdote y también en el ministerio de la reconciliación, en la que restaura la ruptura ocasionada por el pecado y restablece la comunión con el padre y con los hermanos, derribando los muros de división y acercándose al pecador para devolverle a la comunión. Otro de los temas de interés del que hemos hablado un poquito por encima es la fraternidad sacramental con todo el presbiterio. Los que comparten el sacramento del orden comparten una misma identidad, están configurados a Cristo. Desde esta realidad se entiende que el vínculo existente es más fuerte que el vínculo de sangre, pues participan del mismo sacerdocio y de la misma misión y deben ser los primeros en dar testimonio del mandamiento del Señor de amarse los unos a los otros. También debe existir unión del presbiterio con su obispo, pues él se presenta como un padre para el presbítero y estando unido a él, se une el sacerdote a la iglesia universal. El carisma del sacerdote es un don especial del espíritu que le permite cumplir con su responsabilidad en nombre de Dios y de la iglesia. La dimensión carismática del sacerdote está marcada por unos dones propios del sacramento del orden, que son el carisma de mediación, para crear comunión entre Dios y los hombres, y de los hombres entre sí, es ser puente y ejemplo de vida. También el carisma pastoral, que es el don de ser pastor, al que se llama celo pastoral, a ejemplo del buen pastor. La profecía es el carisma que hace al sacerdote portavoz de la palabra de Dios para anunciar la verdad y denunciar el pecado, iluminando el camino del pueblo de Dios. Otro carisma del sacerdote diocesano es la diocesanidad, que le permite actuar en persona de la iglesia, en comunión con el obispo y el presbiterio, haciéndole sentir parte de una diócesis, de una porción del pueblo de Dios que debe amar y servir. El carisma de la fraternidad sacramental le permite entender que puede haber diferencias de opiniones, de sensibilidades, de servicios pastorales, pero por el sacramento, todos los sacerdotes tienen la misma dignidad y están llamados a ser familia en la comunión. En el tesoro de la espiritualidad de la Iglesia es importante definir los alimentos para la vida espiritual del sacerdote diocesano. El primero de ellos es, sin duda, la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia, es decir, la revelación. La palabra es el alimento del cual el sacerdote se nutrirá para sus reflexiones personales, para su oración, sus homilías mediante la lección divina y así con la iglesia debe llevar al sacerdote a conocer más la palabra de Dios para poder servir mejor a su comunidad. Para este conocimiento es de gran ayuda el conocer los documentos magisteriales del papa o de los obispos de la iglesia universal. La vida sacramental representa un alimento que enriquece la espiritualidad del sacerdote. El sacramento de la reconciliación, la eucaristía, la unción de los enfermos vividos desde la contemplación darán una mayor vitalidad y sentido al ejercicio del ministerio sacerdotal. El sacerdote debe ejercer la dirección espiritual pero debe tener también él una constante dirección espiritual y revisión de vida para calibrar su ministerio y evaluar su vida espiritual. Por eso es importante propiciar momentos de compartir sacerdotal para poder encontrarse con sus hermanos sacerdotes y compartir su fe, sus problemas y su alegría sacerdotal. El sacerdote Debe ser el modelo de todo orante. La oración tiene un lugar privilegiado en el día a día del sacerdote. Debe tener una vida contemplativa. Su oración debe ser de mediación por el pueblo de Dios y debe contemplar las situaciones de ese pueblo para hacerlas oración. El rezo del oficio divino es la oración oficial de la iglesia. Con ella el sacerdote ora en, con, por y para la iglesia. No rezar la liturgia de las horas es silenciar la voz de la iglesia y perder esta comunión universal. La práctica del propio ministerio también debe llevar al sacerdote a su santificación y a la de su pueblo. Otros alimentos importantes también de la vida espiritual son la lectura espiritual. A mí me da muchísima devoción y me ayuda un montón, además de que me entretiene, leer vidas de santos. Conocer, tener devoción a los santos y en especial a la Santísima Virgen María es una ayuda muy útil para el ministerio porque el vínculo espiritual del sacerdote con los santos y de manera especial con la Virgen María es muy especial. Decía San Juan Pablo II, el sacerdocio debemos vivirlo en unión con María, allí será custodiado en sus manos y guardado en su corazón. También es importante, por supuesto, el estudio y el diálogo con otros sacerdotes y con los laicos. Lo que hace el sacerdote lo hace bajo el impulso del Espíritu Santo. Por eso dice el punto 335 del compendio que el sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo. Es él quien permite vivir una vida espiritual. La imposición de manos y la oración consecratoria durante la ordenación sacerdotal tienen la intencionalidad de transmitir la fuerza del Espíritu Santo, otorgándole la potestad sacerdotal, haciéndole para siempre de Cristo y de la Iglesia. El ministerio del sacerdote es posible sólo por el Espíritu Santo que es quien lo mueve, lo guía y lo unge para proclamar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos. Es decir, el Espíritu posibilita la misión del sacerdote. La eucaristía y el orden son ambos fruto de la acción del Espíritu Santo. Él es el gran protagonista de la vida espiritual que aviva por medio de sus dones. El sacerdote... En el ejercicio de su ministerio hace memoria del futuro escatológico, busca alcanzar la plenitud de la eternidad. La función mediadora sacerdotal hace del presbítero sacerdote víctima, pues éste, a ejemplo de Cristo que es sacerdote y víctima, debe ofrecer el sacrificio por la humanidad y ofrecerse él a sí mismo como víctima al Padre. Todos los creyentes están llamados a participar de esta realidad en cada Eucaristía en espera de la plenitud de la vocación cristiana, que no hay que olvidarlo, es la vida eterna. Por ello, el sacerdote debe contagiar esperanza en esa llamada a ser santo y santificar haciendo presente la vida eterna cuando celebra la Eucaristía dando el pan de vida eterna que es anticipo del banquete del reino. Hay que reavivar los sacerdotes, como dice San Pablo a Timoteo, la gracia recibida por la imposición de manos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Es decir, mantener viva la llamada de Dios y la respuesta a esa llamada, dejando que el Espíritu Santo sea quien guíe el propio ministerio sacerdotal. La espiritualidad del sacerdote no está aislada de la espiritualidad bautismal y debe ser vivida en comunión con toda la iglesia, haciendo presente a Cristo en el mundo mediante el oficio sacerdotal, viviendo los consejos evangélicos como expresión de la vivencia del reino, siendo testigos de eso que están celebrando. Pero el mayor servicio que puede hacer un sacerdote es el de identificarse estrechamente con Cristo, convirtiéndose él mismo en en víctima que se ofrece por la salvación de los hermanos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María. Oh, Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde procuramos conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Si nos escuchas desde las Islas Canarias lo haces de 3 a 4 de la tarde. Estamos hoy con la pregunta 335. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden y el Espíritu Santo da a quien recibe la ordenación la gracia especial para configurarse con cristo sacerdote profeta y rey y lo mejor que puede hacer un sacerdote por su pueblo es configurarse asemejarse a jesucristo víctima por eso hemos escuchado esta canción donde se habla de Cristo que se entrega por nosotros para que el sacerdote, no sólo en la celebración de la Eucaristía, en la media hora, 45 minutos que dure la misa, sino que en toda su vida esté imitando a Jesucristo que se entrega al Padre por la salvación de los hombres. Hay un sacerdote santo, obispo, Manuel González, del que alguna vez he hablado, que hace unas reflexiones preciosas sobre muchos temas, me encanta este autor y os aconsejo a todos, pero especialmente a los sacerdotes, si me permitís un consejo humildemente, conocer su obra. En un discurso que el Papa Francisco dirigió a unos seminaristas, se inspira en el Rosario Sacerdotal del Obispo Manuel González, donde habla de lo que significa ser sacerdote. Dice el Papa Francisco... Hablando a los formadores que hay dos tentaciones que existen, la de centrarse en lo malo teniendo en cuenta solo las experiencias negativas y la de intentar presentar un mundo idílico e irreal. Es por ello estoy citando al Papa Francisco, que manteniéndome en este tema de la oración, me ha parecido interesante un librito de un obispo santo de vuestra tierra, el Papa se está dirigiendo al seminario español, San Manuel González, que desgrana en un rosario sacerdotal lo bueno y lo malo que nos cuestiona, haciendo de ello una plegaria que por intercesión de nuestra madre inmaculada presentamos a Dios. Recuerden, Dice el Papa que cuando sean sacerdotes, su primera obligación será una vida de oración que nazca del agradecimiento a ese amor de predilección que Dios les mostró al llamarles a su servicio. Este es el primer misterio gozoso del que todo nace. En esta fase de formación en la que se encuentran los seminaristas, les haría bien que en su oración pudieran confrontarse con las actitudes de la Santísima Virgen preguntándose cómo estaba ella cuando Dios la llamó. ¿Y yo cómo estaba? ¿Con qué celo me planteo mi vida sacerdotal? ¿Me alzaré como una burbuja en una olla hirviente de amor para llevar a Dios al mundo? ¿Lo llevaré hasta los montes, a lo más arduo y penoso? El sacerdote no es un dominador de las almas por la plata y el oro. Su riqueza, su poder, es sólo una virtud del nombre de Jesús. Eso quiere decir... Hacerlo presente en la Eucaristía, en los sacramentos, en la Palabra, para que nazca en el corazón de los hombres. Ser en todo y siempre su instrumento. Para eso nos entregamos como Jesús en el templo, como víctimas para la redención del mundo. Y en el último misterio gozoso hay una idea muy importante para toda la vida. Me refiero a Jesús perdido en el templo. A ese Jesús al que tengo que volver siempre a buscar en el Sagrario. Piérdanse allí con él para esperar a sus fieles. El buen sacerdote sabe muy bien que mientras le queden ojos para llorar, manos con que mortificarse y cuerpo que afligir, no tiene derecho a decir que ha hecho todo lo que tenía que hacer por las almas que le están confiadas. Esta entrega prefigura lo que se puede meditar en los misterios dolorosos. Dios nos pide sacrificio, sacrificio del corazón rindiendo nuestra voluntad como él nos propone en Getsemaní. Sacrificio de la sensibilidad en la ascesis que contemplamos en la flagelación. Sacrificio en la honra tan española, dice el Papa Francisco, pensando, como se canta en un himno de cuaresma, que buscar el laurel de la nobleza, del título académico, del elogio mundano, nos aleja de Dios y más bien, hay que aspirar a las coronas de espinas que nos identifican con el Señor. Ahí está el sacrificio de asumir la propia cruz y comenzar un camino, muchas veces de abandono. Es el sacrificio de la vida. Mirando la cruz, alzamos los ojos al cielo y vemos nuestro destino. Parece difícil... No lo es. Bastan cosas sencillas, la cama dura, la habitación estrecha, la mesa escasa y pobre, las noches a la cabecera de los agonizantes, los días muy temprano abriendo la iglesia antes que los bares y esperar acompañando a Jesús solo, a los pecadores y a los heridos en el camino de la vida. Y llegamos a los misterios gloriosos que son nuestra acción de gracias por la misa de Jesús en la cruz. Después del triunfo de la resurrección, Jesús entró en el santuario del cielo y desde allí perpetúa esta continua acción de gracias. Verlo sentado a la derecha del Padre nos llama a la esperanza y nos llena de regocijo porque nos asegura el paraíso. Para ello, Dios envía el Espíritu Santo, el único que puede enseñarnos estos misterios, y un día nos dará el don de ser verdaderos sacerdotes de Cristo. Que no dejemos nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y derramará abundantemente en nuestros corazones durante el resto de nuestra vida. Que no apaguemos nunca ese fuego que nos hará intrépidos predicadores del Evangelio, dispensadores de los tesoros divinos que unamos nuestra carne a la de Jesús como María para inmolarnos con Él en el sacrificio eucarístico y también en la gloria de su triunfo. El ordenado, el sacerdote, está llamado a ser otro Cristo, a configurarse con Jesús porque acepta su invitación y pone en práctica sus enseñanzas. El sacerdote no es una persona empeñada en buscarse a sí mismo, sino que vive con un espíritu de entrega para llevar a Dios a los demás. Los sacerdotes se ordenan para servir, no para mandar, no para brillar, sino para entregarse en una vida constante al servicio de todas las almas. Vivir plenamente la vocación, es ejercitar el sacerdocio, configurarse con Cristo y toda la vida es darse a los demás para llevarlos a Dios. Nuestra felicidad sacerdotal se puede expresar diciendo que queremos a Dios, tenemos a Dios y llevamos a Dios a los demás. Además, el sacerdocio aporta una nueva forma de vida a esta sociedad le da la posibilidad de traer a jesucristo al mundo a través de la eucaristía y por ese carisma del que hablaba antes de intercesión orando por todos los demás en la misa el sacerdote encomienda a todos a los fieles y también a los que no son fieles y de una manera muy especial a los que dependen de él, a la Grey que le ha sido confiada. Por eso, para un cristiano, la presencia de un sacerdote significa el encuentro con una persona que reza por él. Por eso hay que preguntar, ¿cuánto rezáis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, por los sacerdotes? Es verdad que todos, también los laicos, se ofrecen a Dios. Y eso implica que todo bautizado puede elevar a Dios todas sus cosas asemejándose a Cristo. Todos ofrecemos el sacrificio de la misa, pero el sacerdote es la cabeza de Cristo y los fieles son los miembros. Somos parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. El sacerdocio es un don que Dios da a aquellos que él eligió como ministros y dispensadores de sus sacramentos, de tal forma que el sacerdote ideal es aquel que se esfuerza de verdad por ser otro Cristo. El sacerdote de esta manera buscará estar preparado intelectualmente para defender la sana doctrina, luchará contra sus propios defectos y se esmerará en ser un instrumento que transmita fielmente la alegría del Señor. Dios nos ha elegido desde toda la eternidad, para pertenecerle y traerle a Él a muchas almas. Y esto nos lleva a pensar en la gran responsabilidad que uno tiene como sacerdote. Por eso necesitamos tanto de las oraciones de las demás personas para que crezca el número de sacerdotes y los que hay seamos santos. Tenemos un tesoro en la Iglesia. Por eso hay que rezar por los sacerdotes, por los que ya estamos, y por los que el Señor llame, para que toda nuestra vida esté obsesionada, en el mejor de los sentidos de la palabra, con parecernos cada vez más a Cristo. El sacerdote lo es para siempre. En la respuesta a la pregunta 335 dice, la ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. No me voy a entretener ahora hablando de lo que es el carácter sacramental simplemente os remito como suelo hacer a preguntas anteriores del compendio del catecismo y la pregunta 227 habla precisamente de esto qué es el carácter sacramental el carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo de la confirmación y del orden. Constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo. Participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Y aquí surge una pregunta que a veces me han hecho, y es qué pasa cuando un sacerdote se casa o qué pasa cuando un sacerdote, como se suele decir, cuelga la sotana. Bien, la reducción, como se dice, al estado laical o la secularización de un sacerdote es una realidad que existe en la Iglesia. Este tema del sello indeleble que estampa el Espíritu Santo en el creyente lo tenemos en la Sagrada Escritura, en la segunda carta a Corintios, capítulo 1 versículos 21 y 22 dice y es dios el que nos conforta juntamente con vosotros en cristo y el que nos ungió y que nos marcó con un sello y nos dio en arras el espíritu en nuestros corazones y también la carta a los efesios habla de esto también en el capítulo primero de la carta a los efesios en el versículo 13 dice en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Idea que repite también la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, estamos marcados. La idea del sello del Espíritu, el carácter, la encontramos en varios pasajes, ya os he citado algunos, y aquí nace la idea de que para siempre hemos sido marcados y que este para siempre no hace referencia solo al sacerdote, sino también al confirmado y al bautizado. Es decir, la pregunta de ¿y un sacerdote que se seculariza sigue siendo sacerdote? ¿Valdría para y un bautizado que apostata sigue siendo bautizado? La respuesta es que sí. En estos sacramentos, que imprimen carácter, bautismo, confirmación y orden, Dios actúa sobre las personas de un modo definitivo e irrevocable, dando a la existencia de quien ha recibido estos sacramentos una relación particular con Cristo y con la Iglesia que no está ya disponible a la libertad del hombre. El creyente puede rechazar este sello viviendo como si no lo tuviera, pero permanecerá siempre marcado por el Señor en su vida como una llamada irrevocable. Por eso, también el sacerdote permanece así para toda su vida. Es verdad que por la fragilidad del hombre, por las dudas, por los avatares de la vida, que muchas veces son insospechados, no sin dolor y a veces con sincera conciencia hay quien decide dejar el estado sacerdotal, Dios, en su infinita misericordia, sabe lo que hace con ellos. Pero una cosa es que la Iglesia les conceda la dispensa de sus obligaciones sacerdotales y otra cosa distinta es que dejen de ser sacerdotes. Son dos cosas distintas. Es decir, que cuando un sacerdote se seculariza, cuando es reducido al estado laical, sigue siendo sacerdote pero no tiene ya las obligaciones jurídicas que derivan de su estado clerical. Por supuesto que tiene todos los deberes de cada bautizado, como vivir el Evangelio en comunión con la Iglesia, pero nada puede anular su sello sacerdotal recibido. Por eso, el derecho canónico prevé que en casos extremos y de necesidad, todo sacerdote, incluso ...aquellos que se secularizaron, que fueron reducidos al estado laical, puedan absolver todos los pecados de aquellos que se encontrasen en peligro de muerte. Es decir, si en una situación de peligro de muerte hay alguien que necesita confesión para ponerse en disposición de encontrarse cara a cara con Dios y a su alrededor hubiera un sacerdote secularizado, éste podría legítimamente, eficazmente, absolverle mediante el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, el sacerdote secularizado sigue siendo sacerdote. Lo que la Iglesia hace es dispensarle de las obligaciones como el celibato o la liturgia de las horas. Es decir, el sacerdote que ha sido dispensado de sus obligaciones, puede legítimamente tener, contraer matrimonio canónico, porque ha sido dispensado de una obligación propia del sacerdote. Pero una cosa es que te dispensen de tus obligaciones y otra cosa es que te borren el sacerdocio, cosa que no se puede hacer porque el sello que se recibe mediante la ordenación es indeleble es imborrable como es indeleble es imborrable también el sello recibido en el bautismo y aunque tú te bautices apostates y te metas a una secta satánica sigues siendo bautizado de tal forma que cuando te arrepientas y te conviertas de tus pecados no necesitas volver a bautizarte porque ese sello es imborrable bueno pues un sacerdote es sacerdote para siempre y aunque se le dispensen de sus obligaciones sacerdotales propias del orden, sigue siendo sacerdote y por eso el derecho canónico prevé que en caso de extrema necesidad pueda administrar los sacramentos. Existen de hecho muchos sacerdotes que después de secularizarse siguen llevando una vida cristiana ejemplar como esposos, lo único que no tienen permitido ejercer el ministerio sacerdotal. Es decir, no pueden públicamente oficiar una misa, presidir la Eucaristía, aunque por supuesto que pueden dar catequesis, clases de religión, liderar equipos de pastoral, pero la Iglesia no les permite ejercer el ministerio, aunque lo tengan, salvo en caso de extrema necesidad, como decía. En resumen, el orden, la llamada del Señor y la gracia que da el Espíritu Santo permanecen para siempre. Otra cosa es que ésta se ejerza o no. A lo mejor alguno piensa que he dejado muy poco tiempo para este tema que le puede resultar interesante, pero tampoco hay mucha más explicación que dar, salvo cuestiones concretas que alguien quiera plantear. Pero en caso de que así sea, sabéis que tenéis a vuestra disposición Dos modos de contactar con este programa. El correo electrónico, compendio arroba radiomaría compendio arroba radiomaría o el número de teléfono para WhatsApp, 668 594 383. 668 594 383. Aquí podéis dejar vuestro mensaje de audio o escribirlo lo que más cómodo os parezca. Si ha quedado alguna duda con respecto a los sacerdotes secularizados o a los efectos que produce el sacramento del orden o a cualquier tema que tenga que ver con nuestra fe católica, podéis enviarlas al correo electrónico o al número de teléfono para WhatsApp. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.